0: Bienvenidos a un nuevo programa de Campanerdo, gente. Bienvenidos. Estamos en un nuevo programa con un, un nuevo invitado. Vamos a poner la música porque arrancó Musicales el programa. Ahora sí, papá. Con un invitado de, 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 de digamos, de, de la contra, de la, de, la, de la OPO. para cerrar la grieta, lo trajimos a Santi de, de La Logia del Baglo. ¿Qué hace Santi? ¿Cómo va?
1: ¿Cómo anda, muchachos? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, muchas gracias por, por, invita por la invitación. La verdad que... Muy, muy contento, un honor. este Y sí, la verdad que sí, viste es, es el cuando los que se enfrentan, pero después cuando llega el momento de ponerse de acuerdo y demás, también surgen, surgen lindas cosas. Igual es interesante porque en el programa yo tengo a mi némesis, que es Kabu, <risa> y, él, y él los bardea bastante, así que tal vez es como que ahí hay una contra, ¿viste? De,
0: de hecho, <risa> ya estamos, fuimos si no se me equivoco, somos el ítem número 2 o número 3 de de su famosa sí. Blacklist de, 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 en la led Note de, de Cabo. Estamos ahí como campaneros <risa> directamente. Creo que el primero sos vos. Y... Sí, <risa> inamovible mi puesto.
1: Es un orgullo igual, eh no, yo no me quejo.
0: <risa> ¿Vos, ¿Vos ibas a decir algo, Pocho, que te corté? No, no, es que escúchame ya
2: estamos perdiendo la costumbre de la presentación que nos qué? hizo... Y porque que antes yo soy Faldu, yo soy Pocho, él es Santi. Ah, ya estamos te... perdiendo la esencia, ya nos estamos juntando y.
0: Y pasa que desde que nos dejamos. Antes era como que yo te, me daba vuelta, te miraba a vos y te decía. <risa> <risa> y, te, y te tenía al lado y te podía agarrar y tocar. Ahora ya no, entonces empiezan las, las introducciones un poco más, más informales. Ahora. Eh, antes de arrancar quería hacer un, un pequeño... <risas> ¡Traidor ya te grita, cabo. Ah, me imaginaba, eh, me imaginaba. Tenía que aparecer. Eh, tenemos un pequeño parroquial, va ah, muchos parroquiales en realidad, los de siempre. Uh -huh. Síganos, denle like. El otro día me enteré que además no podés Subscribe. decir... ¡Subscribe! Claro, no podés decir en dónde estamos streameando, no lo podemos decir. Porque no. YouTube te... Te hace un shadow ban. Te hace un shadow ban, así que... No, Tienes que decir vos. la plataforma morada,
2: el color claro, violeta. El otro,
1: el otro lado,
0: ¿sabes qué? un
2: y tampoco se puede decir el color oscuro.
1: Sí, ¿sabes qué? Se... Sigo, yo sigo un par de gallegos que decían el otro lado, que con razón era por eso. Mira, qué hijos de claro. puta que son. El,
0: el otro día me enteré que el algoritmo macabro de, de, sí. de YouTube eh, ahora tampoco te, te escucha y te... te te bloquea por palabras, así que también vamos a tener que tener cuidado con lo que decimos, porque no solo el algoritmo nos condena al no mostrándonos, sino que encima ahora tenés que tener cuidado. Cada vez te, te va acercando más en lo que puedes hacer y decir. decir
1: no te deja crecer y te, y te cercena encima, sí, y sí. Te, te tira ahí para abajo. Ya, terrible.
0: A, ya va a salir un, una empresa nueva que presente un nuevo cosa y con tres o cuatro y esto, y... youtubers grandes que se migren, Hace yo creo que estaría bueno que lo están intentando eso,
2: claro. igual. ¿eh? Hace años
1: y no. Y no pasa, lamentablemente.
0: No pasa, y pasa que tiene no mucho pasa, poder. No.
1: Los amiguitos estos tienen mucho mucho poder. Entonces es difícil.
0: Pasa que pero no estaría, no estaría mal. Yo creo que conforme fue pasando el tiempo, cada vez más youtubers grandes se dieron cuenta que la plataforma no es la mejor. Eh, mm. Entonces quizás hoy, si una empresa eh, viene y le dice che, mira yo te pongo esta torta, pero vos migrás. Eh, no sé, alguien que tipo Ibai, de gente que, que,
2: que... no Bueno sí
0: No, no, eso Que, que tiene, que tiene, no sé como yo, yo, La verdad es, El Rubio, viste gente que tiene millones de seguidores Le dice venite, pum, acá tiene la teca Ojo
2: Bueno, pero digamos, de hecho No solo pasa con Youtube, sino que pasa eh, Con Twitch también o sea... No, lo dijiste,
0: bro. chau este, este, dos views. Dos views view en el programa del día a de la fecha.
2: Pasa con la otra. Y el, otro la, la lado, el otro lado. También. Están todo el tiempo tratando de, de llevárselos a, a plataformas alternativas como, no sé, Yubito o. o...
1: Trobo, ahora está.
2: Claro. También. Pero no. Por más que pongan toda la torta, no, no, mm. no pega. ¿No hubo una, vas... una plataforma que se había llevado a Ninja en su mejor momento? Mm. El jugador eh, ese top mixer, de Fortnite. Mixer? Claro, creo que Mixer. Pasa que Live, es no sé cómo es se llama un proceso.
0: Hoy. Vos pensás que hoy toda la gente conoce YouTube hoy todas las televis todos los televisores tienen hasta el botón en el, en el control remoto. O sea, las empresas deben querer decir ah, pongo a este chabón y en dos meses si no me vienen seguidores ¿Y abandono. Y no, es, tenés que estar un par de años pel remando al dulce de leche hasta que lo puedas cambiar.
1: Es difícil, la, la gente está muy acostumbrada a YouTube, a Twitch, bueno, a cosas al otro lado. Ya está, no importa, importa. ya está. Está acostumbrada a las plataformas tradicionales, está muy acostumbrada. Entonces debe ser muy difícil poder migrar tu, tu, tu base de usuarios, no sé. La verdad que. Sí, sí.
2: pero con un proyecto serio puede ser que pase. O sea, en sí. su momento todos pensamos que nada, Netflix, ¿quién la va a desbancar si mm. está hasta también, hasta en los controles remotos? Si hoy en día <risas> vos me preguntás, ¿qué es más grande? Si Netflix o Disney Plus y yo me la pienso pero porque Disney <risa> tiene un proyecto serio, serio atrás sí, sí
0: de hecho ya mi control ya vino además del de Netflix con el de Amazon Prime por ejemplo ya, ¿Eh? También. ya me echó otro pero el
2: control tuyo con la tele que tenés te debe hacer no sé boludo bueno, bueno pero te vas el café con el control remoto empiezan a
0: venir otras plataformas eh... <risa> Y eh, no, lo que quería mencionar Además de todo este Pequeño debate Que surgió así de la nada Es que Tenemos un momento Tuvimos con Pocho Un momento Minor celebrity Ajá Porque nos, eh, Los muchachos de, los, de Digamos Los colegas De un podcast Llamado Y se joden no, Nos recomendaron En su programa Así de la nada La verdad No, no los conocemos A los chicos eh, pero muy amablemente nos recomendaron en su último programa. Hacen una especie de noticiero. Donde hablan no solo de videojuegos. El, otro, el último estuvieron hablando, por ejemplo, de, hasta de la peli de los simuladores. La verdad que está bastante, bastante bueno. Lo único, lo único que tengo para criticarles a los chicos. Si es que escuchan este programa. Es que dijeron que nosotros somos eh, claramente dos nintenderos. Y no me no entendí en base a que no sé si ofenderme o, 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 o cómo tomar. Es despectivo, es despectivo. Es, como, es despectivo, como, despectivo la palabra <ríe> nintendero.
1: Depende cómo lo dijeron, claro.
0: Se nota que son bastante nintenderos los chicos por lo que hablan. Eh, perdón, pero no, no no hay nada. Todo lo contrario todo encima. Todo lo contrario nosotros estamos vendidos al imperio, eh, somos de, de Playstation, así que... Somos,
2: como dirían los gallegos, los soñers. Claro, no, los
0: azules. Diría
1: Eso, como diría Sevita, los azules.
0: Som, somos, tenés los azules, los verdes y los rojos. Nosotros somos los azules con pocho, pero igualmente tenemos todo bien con Nintendo. No puedes no, odiarlo, así que...
2: No, Y cierto, no. para mí el, el mejor juego de toda mi vida, es of the Wild, por lejos, mm. por lejos, por lejos. Posiblemente el
1: no, juego no, no, de la, no, de la generación sí. y, de, y de la historia, casi. Sí, te para mí sí. Y de la
0: generación casi sin duda, te diría. Después de la sí, historia sí. podemos empezar a discutir un poco más, un sí. poco menos. Y hay, hay, hay quedar fino, pero, claro.
1: pero sí. Top, top ten seguro. O sea, no hay sí,
2: ningún, sí. Ningún... sí, pero uh, eh, es raro con el Breath of the Wild porque no solo, eh, digamos, mantó a la gente que, que recién eran como los primeros celdas, o sea, la gente que con, con la primer Switch, no sé, 14, 15 años, que por ahí no tienen tanto recorrido en los videojuegos pero sí. también a la gente que juega de la primera a Nintendo o antes sí. también le, le
1: fascina o sea es increíble eso y, ta y también lo que lograron es que mucha gente que no estaba consumiendo Nintendo hacía por lo menos dos o tres generaciones que se había ido con la Wii o antes eh, volvió también más los fanáticos que venimos siguiendo ya desde siempre que nos, no, nos comimos el clavo de la Wii U también estábamos ahí. De hecho, que... se
2: puede decir hasta que creó un género. Así como la gente dice: Esto es el Dark Souls de los juegos de pelea. Sí. Este es, se usa el Breath of the Wild de.
0: Bueno, en mi caso, por ejemplo, fue el primer Zelda que jugué. Fue Breath of the Wild. Ah, así que mirá. entré por la puerta grande, se podría decir.
1: Sí. Sí, sí, igual es un tema porque es bastante distinto a los otros. Este, No sé si ha jugado el resto, pero. No,
0: después jugué, eh, creo que es. Eh, Al Lynch de paz es el que arranca en la playa.
1: No, el Links no, Awakening. A Ese, Bueno,
0: ese lo jugué y me encantó también. Sí, verdad. es. Un el nuevo, ¿no? El de Switch, el la remake. Eh, me pareció fantástico como juego. La verdad que. Bueno, ese es eso algo que tiene Nintendo, ¿no? Una historia,
2: una joyita, una joyita. Pocas sí, veces sí. Nintendo se ha, atre se ha atrevido a, a historias así tan complejas, ¿no? Y con un significado también. Sí, sí.
1: Nada, es una historia clásica del viaje del héroe, pero la reversionan. Y la verdad, que cada juego tiene lo suyo. Hay un par que son bastante ahí, que a mí no me gustaron mucho. Los de DS, por ejemplo. Ah,
2: justo pero, te iba a comentar: es el Phantom Hourglass y el sí, Spirit Track. Sí, eh,
1: lo, al Spirit Track creo que ni lo jugué. El Phantom Hourglass, un poquito. El Phantom Y, y, estaba y, bueno, está, y depende mucho, viste, en esa época con la DS tenían todo el tema del, del control táctil con el stylus, con el lapicito y entonces se basan mucho en eso, y se vuelve un poco tedioso, porque es como que no, no, no lo hace fluido el juego, entonces es una cagada por ese lado. Pero bueno, el resto están todos muy bien, eh, así que bueno, sí, te recomiendo, sí, si podés seguir jugándolo, tenés el Wind Waker que está, es hermoso, hmm. que no envejece el nunca. El Skyward Sword también está el para, Sword. para Switch. Está para Switch también, Skyward Sword, este, que le hicieron todo un revamp a los controles, viste que porque el de Wii era todo táctico el, con el Wiimote y acá les, le, le agregaron una modalidad para, para hacerlo con el stick derecho táctil no, está bastante no. bien dentro.
0: ¿Táctil no? ¿Con movimiento?
1: Eh, con movimiento, sí, ah. en Wii
0: uh. y,
1: y, el, y ahora le agregaron todo un coso que vos tenés, podés hacerlo con el stick derecho o también podés hacerlo con, con los Joy-Con sueltos no
0: Ah, joya, porque y, decía yo tengo la Lite y no tengo control de movimiento y eso con, por ejemplo, el Mario Odyssey claro. me, me partió al medio porque algunos para sacar todas las lunas, algunos era súper necesario, no, no tenés chance de hacerlo si no sí. haces movimiento si bien todos tienen su versión eh, con, digamos con los analógicos, no son lo más cómodo para hacerlo algunos movimientos no. en, está, se, se nota mucho que está fue pensado para el movimiento sí. y bueno, y te lo dejo, si haces arriba, arriba, abajo adelante, adelante, viste, todo un coso medio chino con la, la micón, <risa> claro te tiro el, el movimiento que tiene que hacer pero bueno, eh, <risa> Era de los primeros, la live vino mucho después, ¿no?
1: Sí, sí, claramente. No sé si no estaban los planes o qué, pero bueno, no les importó demasiado. No,
0: no, no les importó. Eh, y ahora sí, vamos a pasar a lo, al, al core del programa, que es una pequeña noticia, una pequeña gran noticia en realidad, que nos sorprendió. <risa> Hizo que arranque el lunes, el lunes oh. arrancó, pateó la puerta, ¿viste? Como ese meme que, que, que es el creo que es uno de lucha libre. No me acuerdo la, que patea la puerta y siempre dice algo. O sea, ese es el meme. Después si lo encuentro lo voy a, lo voy a poner por acá. Pero esto fue lo mismo. Así arrancó el lunes y arrancó con... Eh, y lo vamos a poner para... Que lo voy a poner porque lo tengo para... Para poner en pantalla. porque arrancó con el... El tráiler de la nada. De un nuevo Monkey Island. El regreso de... No solo de Monkey Island porque ese no era en sí. Si, si bien eso ya hubiese sido una gran noticia en... En sí misma, yo hubiese enloquecido a muchos. La locura vino cuando en la tercer filimina, si no me equivoco, en la tercer pantalla sí. aparece que dice que es el estudio de Ron Gilbert y que Ron Gilbert va a estar detrás del, del proyecto y que encima, encima, se va a instalar como un sucesor de Monkey Island 1 y 2. O sea, a la mierda el 4 y a la mierda el 5. <risa> sé que hay una duda con el 3. Eh, no quedó muy claro. O sea, a nosotros en lo que nos llegó de prensa y en lo que está saliendo en todos lados. Eh, oficial de Devolver es que este juego sería continuación directa del 2. Pero, por lo que dijo Ron en su Twitter y lo que viene diciendo, es que va a continuar el... va a tomar cosas del 3. Así que ahí no sé muy bien, no sé si alguno de ustedes se supo algo más, si está enterado de algo, pero... Eh, parecería que lo va a tomar como canon.
1: Este, no, yo lo, lo que vimos fue un, el tuit del de, de, de propio claro. Ron en donde le preguntaron ¿che ¿Qué onda con Murray? ¿Entendés? O, en realidad le preguntaron por el actor de voz que hacía la voz de Murray y le dijeron, no, está big time con nosotros como diciendo que está metido a full go en el proyecto entonces él dejó la puerta abierta como decir, y mira, yo a Murray no lo puedo sacar yo creo que hay mucha gente que se identifica ya sea con el 3 y en especial con Murray que es un personaje que se come todo entonces mm, cual. es muy difícil que lo, lo limpies así porque sí este, así que bueno, eso es lo que tenía más o menos noción
0: el tema, yo lo que, quiero, lo que estaría bueno saber es, por lo que está diciendo de Wolver, ¿no? es si sí, van a tomar cosas del 3 como canon, entre ellos Murray, supongo, la o si sí, va a aparecer Murray como personaje, pero va a ser claro. al, como es desconocido para Guybrush digamos, no? no, 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 no. Y, y, igual está
2: perfecto también, o sea que quiera separarse de todo lo que no estuvo de su mano, pero agarrar cosas que sirvieron, me parece... La decisión correcta que se que, sí, que puede tomar, ¿no? Sí, tampoco es...
0: Coincido. El tema que a mí lo único que me hace ruido es que si vos tomas como el canon el 3, eh, tomarías el principio, sobre todo a mí me hace mucho ruido el final del 2 con el inicio del 3. No. Eh, es, se nota que el inicio del 3 está puesto con... La, digo, con calzador, lo metieron ahí con fuerza eso, totalmente <risa> porque no tiene nada que ver con el 2 porque claramente no lo escribió Ron y no continúa la idea, entonces sería no sé, se me hace raro por ese lado yo creo que 1 y 2 apuntan para un camino que de hecho está lleno de teorías en internet de lo que significa el final del 2 y el 3 como que se caga en todo eso, eh, porque de hecho no hace mención en ningún momento a, a todo eso y construye su propia historia. Entonces esa es la parte, digamos, que me hace... Me, me, me deja haciendo un poco de ruido, ¿no?
1: Sí, la verdad que vamos a ver cómo, cómo siguen con la historia. En, en mi caso, yo cuando era chico jugué mucho al 3. Y, claro. y lo, lo amo, ¿no? O sea, lo tengo ahí. En un, tiene un lugarcito en mi corazón. Así que es cuando vi la bueno. noticia... Sí, es muy... Eh, la verdad que para esa época, si, si recordamos, el pixel art que maneja y el estilo era el que te volvía loco. O sea, no puede ser que esté viendo esto en la pantalla de la compu, este, hoy en día tal vez lo, 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 lo agarras en GOG o te lo bajás, qué sé yo, o lo compras en Steam y se nota que le está medio, viste, como que le, le, le vendría bien una, una pincelada encima, pero el humor que maneja, lo, los puzzles, todo lo que tiene, me parece que está muy bien, y, y después con el tiempo jugué al 1 uno, eh, hace, hace unos años, este... Y el 2 me lo debo todavía. Así que es este, un sacrilegio sí. por mi lado. Pero... Siendo el 2,
0: sin duda, del, el, para mí el mejor.
1: Sí, escuché ya mucho a los chicos de Che y demás, todos que todo el mundo siempre dicen que es el mejor de la, de la franquicia y, de, y una de las mejores aventuras gráficas de todos los tiempos. Entonces sí. vos decís, loco, qué bárbaro. Pero bueno, sí, lo, lo, estamos pensando ya jugarlo, así que...
0: Sí. De hecho, yo arranqué okay. hoy a la mañana. Como me, ah. me tuve que levantar demasiado temprano porque tengo albañiles en casa, en cuento a la gente. Eh, arranqué y me puse con el 1 con el remake. El, hoy, hoy no recomiendo para nada jugar el original. Eh, es, ya está. O sea, es, puede alejar a mucha gente el estilo gráfico del 1. Eh, mm. Jueguen el remake, que está es buenísimo. Y de hecho, si lo quieren ver, con un botón, creo que es F5, ahora no me acuerdo, te hace el switch sí. de pantalla a la, a la versión vieja. Eh, y es increíble, o sea, me volví a reír con algunas partes, no, obviamente voy un cuarto, me marca 24% el juego voy un cuarto de juego clavado eh, pero es, es buenísimo, o sea, es buenísimo no, no envejece el humor, no envejece nada de ese juego, la verdad que es fantástico el 3 es el que menos jugué, así que también tengo ganas de hacer la trilogía previa a estar para estar preparado, digamos, para, para recibir al nuevo, así que se lo recomiendo para cualquiera que no haya jugado y Santi, por favor
1: Sí, sí, ya está. Antes de que salga este va, va a salir seguro.
0: No, para acá Maui Woki dice, nunca puede jugar más de media hora con Monkey Island, no, ¿qué está pasando en este no, chat? No, señor, no señor. Usted se tiene que arrepentir de lo que dijo. Ya, ya eh, eh,
1: en breve lo vamos a jugar todos juntos, así que se quede tranquilo que le vamos a, a dar un impulso ahí para que, para que lo juegue.
0: Y eh, para. Ah, se me trabó la lengua para darle una continuación a lo que venimos hablando. Y como no queríamos que Santi venga eh, sin laburar, porque si le íbamos a traer a gente. Ah, si ah, vamos a contar chistes nomás, todo joda. No, sea todo risas eh, y juegos. Claro. <risa> y, Mag, y, y Maggie lloró, viste todo fue una confusión. Eh, <risa> si íbamos a traer a alguien de la logia le íbamos a traer para que labure Así que Santi trajo un hermoso tema para a colación de sí. Monkey Island. Santi
1: fue fue un. El, siempre pasan este tipo de situaciones y, y me causó mucha gracia porque como bien dijiste el lunes este, Ron tiró un tweet, un videito de un minuto y el, toda la gente estalló en la felicidad, rebosó en Twitter toda alegría de, de repente por un rato dejó de ser toda esa red tóxica asquerosa que conocemos y, y hubo un tweet en el medio de una persona que bueno, si, ni siquiera nos lo decimos por ahora eh, que dijo que le pareció una gran noticia pero, como que le, no sé, viste, como que traigamos IPs nuevas y cosas nuevas, qué sé yo. Obviamente le salieron a la yugular, como corresponde, pero, pero, este, pero igual es como que yo analizando esa crítica digo, bueno, ponle que tenga cierto sentido, qué sé yo, no, a ver. Obviamente, esta franquicia no tiene una entrada hace cuánto. ¿Cuándo salió el 5? Hace como 10 años,
0: Monele. Y lo sacó Telltale cuando existía Telltale. Sí. Vamos, vamos a partir de una. Uy, rompí todo brazo.
1: Vamos a suponer que sea de 5 a 10 años para acá y no fue de las mejores entregas. El anterior fue un desastre. Entonces, como que venía muy capa caída. Viene el creador original. Te trae una historia que sigue de, de una parte donde muchos fanáticos y seguidores de la, de, la, de la saga ya, está, como dijiste vos, tienen muchas teorías.
0: Perdón, todo 2009. el mundo hablando
1: de... 2009, claro, más de 10 años este, el, todos los fanáticos siguiendo a, a, armando historias alrededor del lore de los juegos originales, Ron Gilbert siempre la de no, no lo voy a hacer hasta que no tenga, si no, si no recupero la franquicia viste, siempre había como un, un velo de misterio alrededor y ahora por fin se cumple y, y eso implica felicidad a un montón de gente, entonces este, entiendo que vos puedas decir, che en la industria últimamente hay un montón de refritos de remaster que cada vez hay cada vez menos historias originales. Pero me parece que esa crítica, en este caso puntual, es como que estaba muy fuera de lugar, que no tenía nada que ver. Y, pero bueno, aún así me da, me da la, la, la pauta de decir, bueno, eh, qué sé yo, no, no, no sé si este género después podría eh, apuntar a otras IPs nuevas, cómo, cómo darle otro enfoque. Además, también hay que recordar que, en, en este caso, me parece que, que Ron la hizo muy bien. Porque ¿qué haces generalmente cuando querés traer una franquicia que está ya muerta o, o no muerta, sino como que estaba olvidada o que, o, o que quedó este, sepultada con el paso del tiempo? Vos lo que haces es primero traerte un remaster de, de, un, de la mejor entrega, ponele, uh -huh. y cuando ves que el público lo compró, ahí sacas una, un juego nuevo. Ron hizo al revés. Primero sacó un juego nuevo, que fue el Timberwood Park, y uh -huh. cuando le fue bien, trajo el original. O sea, me parece que hizo el camino a la, a la inversa, que fue genial, este porque, porque mirá, eso es hecho al revés primero sacaba el Return de Monkey Island que hubiese estado muy bien y después se hubiese sacado desde Steamboat Park, qué sé yo, tal vez hubiese sido otro el impacto este entonces me parece que ahí estuvo bien y además el género lo que lo que tiene es que cuando fue en los, en los 90, 2000, cuando hizo el salto a los 3D no le fue muy bien, como que ahí empezó la caída
0: ese fue el, de, un claro de, declive de, de, de juego. Que que no, no iban a para ningún lado eh, siendo Monkey Island 4 el digamos es el peor de la franquicia porque en parte para mí es parte de la culpa del 3D que no lo supieron manejar bien y estaba rotísimo, sumado a una historia que era una porquería, ¿no? Pero digo el paso al 3D no le hizo para nada bien
1: Claro, entonces eh, la, la, la cuestión es ¿en qué momento un remaster o, o, o sacar algo, algo que ya es conocido sobre una franquicia está bien o no? ¿entendés? ¿y, y cuando, cuando ya se abusan? Y voy a decir, no, la verdad que esto está sepultando o no le está dando lugar a otras IPs nuevas. Que eso también puede venir un poco de la mano de los, de los grandes, este, de los grandes publishers o, o desarrolladores, que al no querer ver que, que, que la guita que invierten que se pierda porque la gente no compre, tampoco arriesgan demasiado. No lo vas a ver a, a qué sé yo, a, a Santa Mónica, a alguno de todos estos de los estudios grandes, viste, que haciendo una aventura gráfica. Mm. <ríe> Entonces, por eso también celebro que, que, que Ron haya salido con este anuncio porque me parece que, al igual que Thimbleweed Park, es una aventura gráfica que tiene un poco más de presupuesto, y tiene un poco más de espalda y un poco más de lugar en la prensa, ¿no? Porque sabemos que aventuras gráficas hay un montón todos los años, pero son muy de nicho, son de indies, sí. que están en Steam, que medio que no los ubica solamente la gente fanática del género, y yo creo que este llegó un poco más allá. También no sé cuánto más allá habrá llegado, ¿no? Este, pero bueno, me, me causó gracia el tema de la, de la crítica esa, y y como me, me pareció que estaba medio cualquiera en este momento, pero que puede ser válida en otras situaciones.
0: Sí, yo eh, oh, a ver, eh, eh, siento, es verdad, así como para abrir un poco el debate, que, que hoy en día la gente en general, suponete, sa, eh, hablemos de la 3, por decir un evento más grande, sí. ¿no? Que, que de presentaciones, o el show de Joe Kigley en los que o sea, sí O, o el Kigli show Kigley show te hacen World Premiere, lo que mierda sea, pum, te muestran un trailer de un juego que no conocéis, vos podés, mucha gente dice, ah, mira, este se ve bueno, qué sé yo, qué pum, qué pan, se parece interesante, te llama la atención, y te anotas el nombrecito en algún lado, porque a ver qué manda. Pero a continuación de ese, te dice, che, sale, por decir cosas que yo conozco, no no sé, un Last of Us 3, te dice eh, un nuevo Final Fantasy, te dice un nuevo Zelda, cualquier juego que es una nueva iteración de otro, y la gente explica, o sea, sí. la gente enloquece. Entonces como que la propia gente está siempre diciendo no, tráeme más de lo mismo. No, no, no quiero conocer algún, una historia nueva. Tráeme un nuevo God of War, tráeme un nuevo Encharted, tráeme un nuevo... Eh, por, hablo por Sonic, que es lo que más conozco, ¿no? Tráeme un nuevo Horizon sí, sí. ahora, tráeme un nuevo Kilson. Tráeme, no sé, ¿entendés? un nuevo Halo, eh, un nuevo Halo. Quiero, quiero un nuevo Gears of War si querés pasarte a... a a Microsoft, o sea, la gente quiere siempre lo mismo y enloquece más cuando salió alguna franquilla conocida que una que tiene que decir, uy, tengo que ver si me va a gustar, la tengo que jugar, la tengo que pagar, tengo que comprarla, y quizás no me termine gustando y quizás termine siendo una garcha. Entonces, eh, si voy por esta que ya la conozco y ya me, viste, la, es la zona de confort de, de, de sí, claro. salir de ahí. Entonces creo que viene también por un. por un lado de eso. La gente en general aplaude más. Eh, Sí,
2: sí, sí. Y, y no solo eso, sino que no hay que olvidarse que hay un factor psicológico muy importante que se supo toda la vida, la nostalgia vende. No solo en los videojuegos, sino también en las películas, coleccionables, eh, qué sé yo, muñecos, todo lo que sea, la, la nostalgia vende. Entonces, si vos le vendés una remake o, o no sé, nue nuevas entregas de una franquicia a, lo, a la que le tienen un cariño especial... Va a vender mucho más que una IP nueva, Igual. eso. Y las IP que al final no la terminan pegando. Entonces, como todo se basa también en el tema de las ventas, si vos con, con una serie o con una saga que ya tiene una proyección de venta importante, la pones al lado de una apuesta de por ahí un estudio nuevo o, o un equipo de trabajo nuevo, IP nueva, lo que sea... A las, los productores obviamente te van a poner la teca en lo que saben que van a tener un retorno más rápido. sino
1: Tal cual. Este. Este, sí, la verdad que sí, concuerdo. Este, pero igual es interesante. Lo de, lo de las aventuras gráficas en cuestión, justamente después hubo un comentario que hablaba de la nostalgia también, que es un factor clave, entonces decían, che, bueno, la nostalgia es como si fuese... Lo dijo uno, pero de otra manera. Era, es como si fuese el ancla de la industria, ¿entendés? Como diciendo que al haber tanta nostalgia o que la gente esté tan mirándose para el lado de algo nostálgico, como que la industria no avanza, lo cual es, es medio una falacia en sí mismo porque la industria está cada vez más, más fortalecida y creciendo. La verdad que creo que del de entretenimiento es la que más factura. De más hecho,
0: de hecho, creo que vende más que el cine y la música combinados, así que.
1: Claro, entonces, entonces evidentemente no es así, pero uh -huh. este hay IPs nuevas, yo siempre, hay una frase que me gusta a veces ahí en, en el Discord que la uso, que es Why Notebox, ¿no? ¿Por qué no ambas? ¿Por qué no puede haber un Ron Gilbert que te tire un Monkey Island que la gente está esperando hace 20 años? ¿Y por qué no puede haber otro Ron Gilbert, ¿entendés? O otro otro desarrollador que traiga una aventura gráfica, por ejemplo, nueva, con IP completamente nueva, que tenga cierta este, inversión detrás, ¿no? Cierto, cierto empuje, y que pueda llegar al mismo nivel. Eh, no, no me parece que, este por ejemplo, ahora salió el Tunic. El Tunic es una IP nueva que está basado en, en ciertos conceptos de gameplay que son clásicos, ¿no? que vienen de, un, puede ser, un Zelda 2D, con vista isométrica, ¿no? Y, un, y algunos elementos de Dark Souls. Y trajo esos elementos y e hizo un juego nuevo que está bárbaro. Entonces... Y a, y a su vez después tenés eh, Que te pueden sacar un remake ahora De un Zelda, salió el Link's Awakening Que comentamos antes, que salió ya salió hace un par de años pero, eh, Y ese es un remake de, de Directo, de no no cambió nada En sí del, del juego ¿no? este, Y también está bien O sea, ese juego, eh, si no lo tienes que ir a jugar al Game Boy Que también está muy buena esa versión Pero hay mucha gente que tal vez, ni lo quería jugar ya ¿no? este, Y lo trajiste a público nuevo Entonces me parece que hay lugar para todo en el mercado. Eh, a mí siempre me gusta cuando se tratan de equilibrar las cosas y, y que no todos los remakes y remaster tampoco este, tapen al resto de los juegos nuevos que pueda haber. Y, y después, como te comentabas antes del E3, que en paz descanse, este, o, o, el, o, el, el, o el show del amigo Geof, este, fíjate que cuando siempre hay un evento de estos, un State of Play o una Direct, eh, cuando no hay un anuncio de un God of War o de un Zelda o de lo que sea, te dicen ah, no, no estuvo buena, no, sí. no, tiene el no tiene el anuncio que quería, viste, claro, y decís, tal, che, cual, pero...
0: tal cual sí, entonces, sí, sí. viste, no sé no, y además tiene otro otro tema que por eso yo coincido que no es un ancla si bien no reconozco que ha, pueda llegar a haber un abuso que te digan, sí, a ver, ¿qué, ponele, ¿qué sacaron en el casos año y casos, ¿Qué sacaron el año pasado 36 remaster y 2 IP nuevas, bueno eh, eso es un abuso, ponele, claro Claro, habría que nivelar un poco Pero también es, es una realidad que si vos querés Hoy, por, ejer, por ejemplo eh, Traer, no sé Suponete que ahora quieren eh, Con esto de, de, eh, de Monkey Island eh, Sale eh, un nuevo Indiana Jones En aventura gráfica, ¿no? Que es, mm. también es otra de las grandes de, eh, Exponentes del género Hoy tenés una, si bien yo lo conozco Vos capaz que lo conocés, nosotros Los chicos de los, eh, 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 o sea, El grupo, digamos es una masa de gamer nuevos que, no que no crecieron en esa época no vienen de esa época y vos le enchufás un juego de eso y va a pasar totalmente desapercibido. entonces si vos querés que esa gente los agarre no te queda otra que si decirle che, mirá, en otra época jugábamos a esto y ahora yo te lo traigo acá remasterizado <risa> para que no te claves con un eh, MS2 box eh, que, que te lo emule ni nada por el estilo y tengas que ir a regular Abandonware sino acá está más, jugate esto fijate que vas a ver que es un tremendo juegazo y preparate para cuando ahora viene. ¿Te eh, tenés que hacer el entre de algún lado? algunas Ni hablar de sagas que. Eh, si es la quinta, sexta tiración de una saga y te quedaron todos en Play 1. Play, no sé. Viene un, un Dino Crisis nuevo, sale mañana. Vos tenés ganas de sacar un nuevo Dino Crisis porque toda la gente está enloquecida que quiere un Dino, Dino Crisis. ¿Qué? ¿Vas a decir, ah, Dino Crisis 4 y que quede ahí? No, tenés que traer sí o sí las anteriores porque hay mucha gente que si no se va a quedar afuera de esos juegos.
2: Pasa, pasa que siento que también hoy eh, como que el concepto de, de gamer de jugadores como avanzó tanto sí, que wey. una aventura gráfica no te la van a digerir. La magia de las aventuras gráficas era ok, tengo el los disquetes, ¿no? Listo, le empiezo a jugar, uy, qué sé yo, no encuentro dónde. Le preguntas a un amigo, che, tal parte, la pudiste pasar. Eso era la magia. Ya se fue perdiendo un poco con internet. Claro. Y hoy en día ya es muy, muy difícil que. Que puedan encontrarle la vuelta para que los gamers nuevos jueguen aventuras gráficas, sí. eso.
1: Es muy cierto que en esa época no había internet, básicamente, o era muy limitado, entonces no tenías acceso a nada, básicamente, y tenías que pasar, eh, yo siempre me acuerdo, por ejemplo, en el Mario RPG, en el Super Nintendo, yo me trabé meses. Hasta que después descubrí cómo ganarle a un jefe Que no le podía ganar porque no entendía Cómo era el concepto de un RPG, era tan chico Que no. yo no entendía eso de, de levelear no, no comprendía cómo era, para mí era un Mario Distinto claro. y, y, y después en algún momento entendí, lo pasé Y ahora bueno, me caí de risa este, Pero vos fíjate que igual, qué curioso Porque lo que vos decís es muy cierto que hay una aventura gráfica, tal vez los, los, los gamers nuevos, viste, no sé, si al, al, al segundo intento de que no pasan un puzzle, se meten en YouTube, buscan un video. Luego, de ¿viste? hecho, perdón,
0: un cortecito chiquito. De hecho, una aventura gráfica, si vos hoy la haces como la haría un gamer de hoy y quizás que la hace con la guía al lado, capaz que te, en dos horas la liquidaste.
1: Olvidad. Este, pero, pero vos fíjate que curioso, igual que salió hace dos meses el Elden Ring y todo el mundo está loco por las cosas que van descubriendo que igual se charlan entre las comunidades y hay wikis y qué sé yo, pero hay un montón de ese factor también que a la gente le ha gustado de decir, che, no quiero saber qué onda, e ir enterándome o hablando con un con grupo de Discord o qué sé yo. Entonces, me parece que hay cierto espacio también hoy para... Tal vez habría que, habría que como reeducar al, ga al gamer o al que lo quiera agarrar, decirle, che, no vayas a buscar una guía rápido, trata de, de bancar. Además, generalmente los juegos... Por ejemplo, Simbiquist ya lo hizo, calculo que este lo va a hacer también. Tiene un sistema de hint interno que es bastante robusto y está muy bueno porque te ayuda bastante. Eh, bueno, el, el Monkey Island 1 y el 2 tienen la, la H para, bueno, el 2 no sé, pero el 1 tiene la H para tirarte el hint. Este, que cuando te perdés te dice, un, te tiene una línea rápida como vos decís, che, bueno, tenés que ir por acá. Mm. Y eso está buenísimo, parece que ese es el camino.
0: Sí, sí, tal cual, tal cual. Es un género, sí coincido que, que, que está bastante cagado a palos, o sea. Sí. No, le, no, no vino muy bien al, al siglo XXI, digamos, pero de hecho, eh, también salieron hace poco los Larrys, los nuevos Larrys, y están bárbaros y le fueron bastante bien. O sea, también
2: tuvimos el, la, la remake del,
0: del full, full Throttle, como dice. Sí, y trajeron el, el Green Fandango en su momento. Ah, Green Fandango, ajá, eh, también. El, hay, hay aunque sea un nicho, está va a existir siempre de los que amamos las aventuras gráficas. Y, y sí, de hecho, como dijo Santa al principio, siguen saliendo. El tema que no son eh, los tanques de... No, no tienen nada que hacer enfrente a una Elden Ring, una, la salida de una nueva aventura gráfica. No, ah, Entonces quedó como en un nicho un, po, un poco más chico, pero yo creo que le va a ir bien. No va a ser un mega tanque sin ni en pedo el Monkey Island. No. Pero para la, sus proyecciones seguramente va a vender bien. Y, Esa es y, la clave. <risa> y, le, y le va a ir bien.
1: Esa es la clave. Vamos a ver qué, qué, qué apuesta el, el, el equipo de Ron y de Volver sobre todo. Este, y Disney, calculo también este, a ver cuál es la proyección que tienen de, de ingreso, si cumplen este, uno entendería que desarrolló una aventura gráfica, obviamente tiene un presupuesto mucho menor que cualquier, otro, que cualquier otro de estos que estamos hablando, así que ahí es más fácil esperar que si vendés 500.000 unidades ya está bien digamos, claro. no sé, veremos, veremos qué ocurre.
2: Igual también fíjate cómo las cosas que no se quieren filtrar no se filtran, hace dos años sí. que dice que viene Ron Gilbert
0: laborando en esto con lo importante que es,
2: qué raro che, que no se haya...
0: No, no existe el leak, eso ya, no, ya ha quedado demostrado en más de una sí. ocasión.
1: Sí, creo que el único leak que yo te creería que fue posta es el que le encontraron una vez a una persona en el subte que estaba haciendo el Tomb Raider, el tercero, el Shadow of the Tomb Raider, que se lo vieron en una, en una filmina que tenía. Eso sí te puedo creer. Ese fue el único caso que digo, che, este puede haber sido como un boludo que, que se, se no se dio cuenta y lo vieron. Pero por el resto, le ah, da, son todas filtraciones de interna.
0: Sí, es la típica del, tenemos un, un insider dijo que ya listo, o sea, nah. permitieron que, que pase. Se no sé, los...
1: no sé si no sé si ustedes este se enteraron de eso, cuando fue la, la última direct, creo, eh, uno, uno se llama John Carway que, que laburaba en Nintendo Live, eh, laburó también en, en Gamesplane en su momento, ahora está en uno que se llama Good Vibe Games, creo que es, que son ex Gamesplane uh -huh. el chabón agarró y se creó una cuenta que se llama Waddle D Knows, viste, puso el, el dibujito de Waddle D del Kirby, el que salió ahora, el este, que, que, que tiene un libro. Y, y empezó a. hizo una cuenta de Twitter, ¿no? Y empezó a poner la primera burrera bur bur que se le ocurría, burrada que se le ocurría, y publicó como 100 tweets, que te diga, ¿viste? Va a salir, no sé, Mario Luigi 4, va a salir el nuevo Mario, va a salir un nuevo Zelda, pim, pim, pim. Hizo todo privado y lo dejó oculto, obviamente. Claro. Y un día, y cuando se anunció la, la, la direct, uh -huh. eh, eh, puso viva la cuenta y, y levantó. No, después de la direct, o durante la direct, puso la cuenta y empezó a tirar los tweets que le pegaban a lo que, a, lo que él, a lo que me había pasado y los otros no los publicó. Entonces quedó como que el chabón le pegó a todo, porque la, la creación del tweet era anterior a la fecha de la direct y parecía como que era un insider. Y después al final terminó diciendo que no era un insider, pero ya todo el mundo lo levantó y vos veías otros que ponían, no, mira cómo le pegó esto, uh -huh. que salió de la nada.
0: Eso lo tenés también, eh, pasa mucho en los mundiales, eh, gente que te dice... También. pone todos los tweets gana tan gana, pone, juega Argentina Nigeria gana Argentina gana Nigeria empatan <risa> y después sí, sí. A, habilita con la fecha anterior eh, yo lo dije viste yo, y Qué después que, bien, oh, bien. se hacen lo pasar esas cosas
1: son polo. sí esas cosas no son hoy en día son muy
0: truchables sí sí tal cual no, 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 no puedes, si lo ves en el día sí después el que se levanta así. ah yo lo dije hace seis años no inchequeable <risa> inchequiable eso eh, Ahora vamos a pasar a una pequeña review que trajo el amigo el amigo Pocho. Te, creo que te lo sorprendí con la... Sí, con... sí. <risas> con la
2: palabra review más que nada porque eran primeras impresiones.
0: No, no, no. te cargo de la mega review que trajiste. Bien. Eh,
2: bueno, eh, acotando un poco a, al primer tema de debate del programa, los remakes yo vengo a comentarles de uno que salió la última semana, House of the Dead Remake para la Nintendo Switch no sé si conocen la saga de House of
0: the Dead si fuiste alguna vez a Koa tenés si que... fuiste alguna <risas> vez a la costa tenés que conocer el House of the Dead Bien, ¿Qué jugaba si no, la... Daytona o House of the claro, Dead
2: Daytona o... eh, eh, para la gente que igual no tenga mucha idea es, es un juego, es un shooter eh, sobre rieles digamos, sobre rieles es que queda la cámara fija hasta que terminas de hacer lo que sea que pase en esa escena, pasa a la siguiente, pasa a la siguiente, pasa a la siguiente. Ese es el formato. Entre medio hay mini, hay mini voces y voces más grandes, pero el formato vendría a ser así, por eso se le dice eh, sobre rieles. Le tenía muchas ganas desde que se dio el anuncio, yo soy bastante fan, de hecho había jugado a, a los primeros que se lanzaron para PC también jugarlo con mouse es nada que ver, Una papo, pero eh, claro. recrea más o menos la, la experiencia y también para, para poder ver la, la historia completa, ¿viste? La verdad que pasarlo en máquina es súper complicado. Perdón,
0: igual decirle, <risa> ver la historia, que, que te llame, el House of the Dead, el, o, es como jugar el Virtua VirtuaCop, <risa> todos esos juegos sobre rieles. Sí, pero, claro, por pero, la historia, no. Este,
2: no, no. Por, por, por la duración, digo... Mejor más o menos saber cómo, cómo termina. Entonces, cuando salió el anuncio, yo dije, listo, apenas salga la Switch, lo, lo pruebo a ver qué tal. Quería ver si podían agregar lo del sistema de movimiento de los Joy-Con. Entonces, ya, ya venía con, con un control importante. Te, te, ¿El va, remake? te, te iba a preguntar eh, si, sí, si tenés
1: sí. este, para apuntar con el, sí. con el pero
2: Pero, ah, Sí, pero ahí... Dos, dos o tres problemas importantes con eso el primero es que yo iba, ok, los dos Joy-Con va a poder, al ser multijugador, porque este, este juego tiene también la, la opción multijugador igual que el original, digo, ok un Joy-Con cada uno, vas apuntando ambos Joy-Con tienen gatillo, entonces claro. sería lo ideal jugarlo de a dos, pero no, pusieron que con un Joy-Con sea el movimiento y con el otro Joy-Con dispara entonces sentís que estás usando las dos manos al reverendo pedo
0: pero, ¿Entendés? Pero, o sea, perdón, ¿eh?
2: con un Joy-Con apuntás y con el otro disparás entonces estás haciendo así ah, Entiendo claro. Podés tener la mano abajo lo que sea y lo vas apretando para ¿Qué? disparar, pero siempre si yo... uno es el que maneja pero, la... Pero perdón,
0: ¿eh? ya que hiciste el movimiento. Sí. Algo clásico del, de, de, los, de estos juegos en recreativa en, en, Se llama, en si recreativa, y recargas, sí Claro, es, Era apuntar fuera de la pantalla claro. para recargar Sí. De verdad. Sí, 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 <risa> pero ah, este juego también
2: tiene un, un enorme problema con el tema de la detección de los Joy-Con, anda anda fatal realmente anda muy mal, o sea también miré otras reseñas para ver qué es lo que comentaban del juego y la mayoría se queja de que, de que el sistema no solo que toma movimientos que no haces sino que se desconfigura muy rápido a menos que estés toda la partida apuntando en una misma posición Sí. No vas a tener problema. Pero cuando lo moviste un poco, ya se te descalibró para abajo. Y por más que lo pongas derecho, no te empareja con la pantalla. O sea, en este, Entonces este juego
0: es, pero, es, clave, de, es clave, Sí,
2: de hecho ya lo sabían. Entonces, ¿qué hacen? Que con un botón de dirección vos ya posiciones la cámara de vuelta al centro. Entonces, me lo Entonces, estás parcheando, pero no me lo estás arreglando el problema claro. base. Sí. Un sync, ¿verdad? un
0: resync del gozo con sí, sí.
2: sí. De, después, yo lo, lo jugué, obviamente, como lo tenía conectado a, a, al modo con el dock, que mejora la, la calidad y el, el procesado y eso, pero tiene muchas caídas FPS. Es increíble que tenga tantas caídas realmente. Cuando pasa de una escena a otra, o en una misma escena, se traba mucho, se vuelve incómodo. Ya venís molesto porque la detección del Joycon <risa> no es precisa. Y encima Entonces, te dropea sí frame. Se, se, hace que sea una mala experiencia, ¿no? Eh, realmente no lo recomiendo ni a palo, para mí es un 5, no sé si más, porque bueno, le, le quisieron poner como una vuelta de tuerca, no solo tiene modo historia, sino que hay un modo aparte que se llama modo horda, que es lo mismo, pero con más <risa> enemigos y con más humanos que va salvando, ¿no? Eh, después sí, tiene un rescalado que está bien, o sea algunas texturas están mejoradas pero de todas formas se ve feo para lo que es la capacidad de la Switch se ve feo
0: posta eh, y bueno tiene, viste y los escenarios y, son aunque sea divertido porque algo que era en sí, mucho de eso los era escenarios que son, medio son
2: divertidos sí claro. eso sí son frenéticos estás hay un escenario que no sé te empiezan a tirar cosas de arriba o te vienen enemigos o sea no solo tenés que disparar a, a los enemigos sino a los objetos que te tiran claro me acuerdo pero vamos a ser realistas, se vuelve muy frustrante por el tema de la, la poca... Calibración. Claro, sí, es, es, es incómodo. Hay, es hay un, muy
1: incómodo. Hay un problema con eso, el, lo han detectado muchos juegos. Bueno, el Skyward Sword también pasa lo mismo. No, no funciona los Joy-Con de la misma manera que funcionan los Wiimote, por ejemplo. Entonces en este tipo de juegos se complica y, y se suele ir de, descalibrando solo a medida que lo vas usando y acá se ve que es peor todavía, pero sí, es algo que ya es de la consola, entonces creo que ni lo pueden arreglar, por eso te meten el botoncito para, para ajustar automáticamente, claro. pero es una cagada.
2: Sí, 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 a, a mí me llama la atención porque cuando presentaron la Switch con los Joy-Con decías como la nueva innovación es el Mode Plus con un sistema de vibración 3D súper complejo, y al final te das cuenta que ni siquiera... De hecho,
0: no. igualmente, el, uy, el, el sistema de vibración sí es bastante complejo. porque de Eso hecho, sí, lo han...
2: el Mario Party lo usa de una forma hermosa.
0: Hay muchos juegos, te iba a decir, que lo usan y hay gente que experimenta con los Joy-Con, con la vibración y la volverse que puede hacer, la precisión que sí. tienen Pero claramente se le fue todo en la precisión del, del Rumble y la, y, y la parte de calibración quedó para, <risa> para una nueva reversión de la consola.
1: Aparte parte de la te la debo.
0: <risas> Habría que ver si la OLED, no sé si alguno de ustedes dos, vos, no sé si vos... Sí. Yo no, pero vos, no. Eh, Santi, ¿tenés la común o la OLED?
1: No, soy feliz poseedor de la OLED, que justo hay, hay una historia con el póster que está ahí atrás, que fue un amigo que, con el que compartimos cuenta, que estaba justo en, en, en Europa cuando salió. Y le dije, che, fíjate si la encontrás porque me salía igual que la que vendía yo Causada, ¿viste? Claro. Y en euros, o sea, peor todavía. Pero, y, y justo dicen que empezó a averiguar y encontró en un local que tenían una guardada de pedo. Le dije, sí, tráela, tráela. Este, así que ahí la trajo y, y justo le dieron el póster ese. Ah, oh, hermoso. <ríe> sí, dije, un genio. Y. No, los, Joy, los Joycon son los mismos.
0: Ah, ok, ok, sí.
1: Exactamente los mismos. Lo que sí, la pantalla es una hermosura. Pero después el resto es exactamente igual. Tiene un poco más de batería. Eh, así que si uno tiene la clásica, qué sé yo. Es como, es como para pensarla. Eh, si lográs sacarla en cuotas en algún lado y vendés la otra podrías llegar a pensarlo, pero la verdad es que a priori no vale tanto la pena si tenés una funcional. Si tenés la original, te diría que sí, tal vez. Pero si tenés una de la caja roja, viste, que fue de 2019... Sí, eh, sí no, pero
2: no, si no. lo sabes en el modo doc, ¿realmente se justifica cambiar de la No, menos.
1: Olvídate. Ahí ni para empezar a hablar. No 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 vale la pena. Claro. En absoluto. Yo juego Sabiendo, mucho
2: Argentina. Pero... Que no pinta mucho jugarlo en el Bondi. No. no. <risa> y en todos lados no sé si
0: bueno yo por eso fue la situación por la que no fui directamente por la light porque yo la uso 100% digo, eh, claro portátil sí
2: pero para, para mí la light pierde pierde la esencia del juego de los Joy-Con para mí
1: pero eh, es mucho complicada.
0: más maleable. Eh. Ojo. Sí, ojo, pero yo por ejemplo, cuando vos, antes que tenga la like, que vos, Pocho, me habías prestado la tuya, eh, no solo lo jugué una sola vez doqueada, después jugué siempre portátil, y en ningún momento hice uso de todo el juego que tenía Joy-Con, yo lo anulaba y jugaba. Inclu, ni siquiera en el Let's Go que te dice que hagas así, ¿viste? Para tirarlo. Eh,
2: solo apretás el yo, botón. Yo apretaba el botón,
0: listo. O sea, no, odio no, olvidé, todo lo que es movimiento. Olvidé, yo... eh, es el chiche nuevo un tiempo, pero después era como en la Wii, ¿entendés? Estaba bueno un tiempo, pero después ya de... Sí, pero, pero no
2: solo por movimiento. No sé, Santi, vos si cuando llevas la Switch a algún lado, no, che, saco el dos joy con querés jugar alguna cosa o querés. Eh... Sí,
1: eh, se da un poco de eso. Eh, a mí lo que me pasa. Yo lo uso 95.5, ponele. A veces lo uso doqueado cuando tengo que cargarla, pero la mayoría de las veces. La llevo al laburo, este, pero como voy en auto y estoy, tengo un garage, por suerte, así que me quedo ahí jugando. <risa> pero este, no, sí, si fueran un Bondi y eso, ya ahora lo pensaría bastante. Este, pero no, los juegos portátiles, lo que sí, el punto que le doy a favor de la Lite con respecto a esta, que es el, más o menos uno de los pocos, porque a mí gusta, me gustaría más un modelo así que la Lite eh, solamente, porque tiene, me gusta que tenga la posibilidad de poner la tele, aunque no lo use. Claro. Pero lo que tiene... Esta me parece que es un poquitito Me hicieron un poquito mejor Pero la otra, vos cuando la usas este portátil mucho tiempo Te empieza a bailar Porque te empieza a falsear la conexión de los rieles claro. Del Joy-Con con la consola Siempre pasa eso Entonces este, es bastante termina siendo bastante molesto Y a mí ya me había pasado en uno de los modelos anteriores Que se me terminó falseando el plástico Que hace de trabita del Joy-Con Y se te salían solos, ¿viste? Si hacías un poco de fuerza se salía mira vamos este... a hacer la
2: demostración
1: sí mira solo lo levanto ahí sí, sí. está, viste, bueno eso, porque, eso sabes por y qué se es porque se te... el botón, ¿ves? eso porque se te... eso porque se gasta el, el, la, el, la, el dientito que tiene ahí, que yo después en su momento, cuando la vendí sí. se lo cambié, lo abrí, le saqué el coso y le puse uno de metal que estaba chivando canelones, te digo, sabes lo que es sabes lo que son las partecitas, ¿no? este pero quedó ahí un pipí cucú con bueno, el coso de metal era más duro que no, 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 podía, no, no pasaba nada este, otra alternativa que hay también cuando te bailas es que le puedes poner una cinta aislante en la parte de abajo. Entonces eso le hace como un poco de fuerza y queda como duro así también. Este, pero, pero sí, el tema es que la light, como es un es una solo una sola unidad, no, no tenés ese problema. Entonces está, light, está bueno.
0: Para que, no, la, si no lo encabeo, es todo un armatoste, acá lo estoy mostrando claro. en pantalla y listo. Es y, toda y, una sola pieza entera que.
1: Eh. Y a, y a llevarla, a transportarla, la sentís un, te sentís un poquito más seguro. digamos Como que esta es como que al agarrarla decís. Mm", y la otra, al, al ser más liviana también, es bastante más liviana, te digo. Creo que no sé si es la mitad del peso de, de la OLED, por ejemplo. Eh, la Lite es, es, es muy, muy liviana. Sí, sí, es muy liviana. Este, pero bueno, eh, nada. La, la verdad es que mmm, tienen esas cuestiones las consolas estas, pero, pero sí. Nada, está muy bien. Son alto acá, <ríe> no, Sí, eso. La, el, lástima lo del House of TDS que comentabas es que. Que, que dropean, visto últimamente viene pasando que hay algunos estudios que sacan los juegos muy a media máquina no sé si salió en otro lado eh, o salió solo no, en Switch. exclusivo para Switch ah son los laucha entonces porque <risas> a veces cuando sacan los juegos en otros lados medio que a veces los comprendo un poco porque tal vez le dedican poco recursos a la versión de Switch y lamentablemente la Switch es una consola por su tecnología por su hardware que ya, ya es medio no es obsoleto pero es bastante viejo este necesitas un estudio que desarrolle muy bien y que lo haga bien, porque si no te salen cosas malas realmente. Bueno,
2: de, de hecho lo que comentaban el otro día a causa del retraso de Zelda era el primer Zelda exprime la Switch al 100 es de, la, de los pocos juegos y encima fue de lanzamiento claro, que exprime la Switch al 100. Uh -huh. Entonces el
0: 2 ¿qué es lo que 110. realmente <risas> va a innovar? Tiene que dar el 110% o sea, como en el, sí, el Diablo con el Diablo Sí, sí,
2: sí, sí.
1: No, yo creo que ahí lo que pueden hacer pasa que, como el de el Breath of the Wild, el primero era eh, de Wii U también, ¿no? Venía o sea, de Wii U. se fue Frost eh, Acá tal vez puedan aprovechar un poquito mejor la, la, la infraestructura de la, de la Switch y pulirlo un poco más o ser un poco más óptimo en algunas cosas, tal vez tener un poquito más de resolución, viste, eh, y tener un poco de frame sí, más estable. Igual no sé para más. mí,
2: para mí la, la versión, eh, yo que jugué las dos, la versión definitiva de Breath of the Wild es en la Switch. Para sí. mí fue de la Switch port a Wii U porque en la Wii U se jugaba horrible, unos mm. tiempos de carga horrible tenían. Sí.
0: Igual, sí, sí. igual eh, eh, a favor de Nintendo son, mm, no sé, yo de los que he jugado first party que vengan no, no, no. vienen siempre no, es lo que decíamos pulidito. tiene un sello de calidad claro. te acordás
2: del sello que venía Nintendo a Approves
0: sí eh, es... es eso es eso o sea es muy raro es que los quality claro sí eso, quality, es ¿eh? el de quality es muy raro que venga roto o sea sí uh -huh. capaz que si, si giro la cámara rápido en un celda me cae 2, 3 de frame la boludez pero son detalles eh. en el mar del juego no viene roto como el House of the Dead o como otros no. que vienen no
1: no no por
0: supuesto si es first party va a venir lo que Ah, no,
1: first party Third Party viene a 11 puntos y, y hay algunos third party de desarrollo que estuvieron muy muy bien. El Witcher 3 es magia, o sea, no, no hay mucho para ahí. Todavía describir no se entiende no cómo lo portearon así. Eh, obviamente no es la mejor versión, si tenés cualquier otra a en otro lado. Pero la verdad que yo lo, lo he jugado de, de, en viajes y qué sé yo y te volvés loco. Y el Dragon Quest 11 está muy bien también, eh, Ese tuve la posibilidad de jugarlo. Y, y no sé si alguno más me está escapando ahora. Pero por otro lado tenés, no sé, el Ark, por ejemplo, que fue un desastre. Eh, bueno, ahora este que está comentando... Bueno, vos, el, lo visto el, también.
0: el Doom también
2: ha sido un laburo de la puta madre. Eh. Eh. Bueno, pero no, bueno. El, el Doom porque usa... O sea,
0: toda la, la tecnología que de Vulcan que le metieron hace que corra como una seda hasta en una máquina, en una PC. No de claro. muy alta gama, ya te corre que es una cosa hermosa. Eso es la tecnología que le metieron al, sí. al, al juego en sí, digamos, ¿no?
1: Terminas dependiendo mucho de eso también, mm. de los motores y de las tecnologías que usas.
0: El motor que utilizaron es una locura. Bien.
1: Bueno, campa recomendado? No, no, no sé si yo claro.
0: <risa> Invertí, ¿Cuánto ¿sabés cuánto estaba? Sí, eh, me parece
2: que 40. Uf.
0: Oh. Encima. Durísimo, durísimo, durísimo. Ahora. ¿Ya es caro por
2: más que ande bien? No, perdón, 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 perdón. 25. <risa> ah,
0: ah, ah. Pero bueno, bueno.
2: este juego vale... También, también caro igual. 10 mm, y la mitad y ah,
0: sí, sí sí la mitad pasa la mitad. que para hacer un juego sobre rieles que suelen ser cortitos encima los sí, juegos, sí hay... no dura nada 25 es,
1: ese, ese es otro género que ha caído también desgracia no ya hablábamos antes de las aventuras gráficas sí. Lo, los juegos sobre rieles han. ahora están como un poco encontrados su lugar en enviar en pero claro pero después los, los clásicos Fíjate que Nintendo tenía su, su shooter sobre Rieles, que era Star Fox, y también está pobrecito, lo aniquilaron con el de Wii U y no se recuperó más. Entonces el Guard era, ¿no? El, no, sí, ese era. Ah, como ese una, era como una, era como una sí, cosa aparte, aparte que era un Tower Defense, creo, una cosa así. El, no, el otro era Star Fox Cero. Que ah, te Star hicieron Fox toda esa, esa te hicieron todo ese esquema de controles con el pad, que era horrible, horrible. Lo jugué, lo probé, te digo que no, no. era. sí, sí, sí yo también. De, descansé, te rompía la cabeza. Pasar.
2: El, el Gamepad, no me acuerdo Se llamaba, el Wii U Controller
1: Sí, Wii U Gamepad, te rompía la cabeza El esquema de control, porque vos no terminabas Entendiendo para dónde apuntar, con qué apuntar Y se van a atacar <risa> este Pero bueno, ¿qué vamos a hacer?
0: Es lo, es lo, es lo que hay, sí, hay géneros eh, eh, si, si algo nos llevamos del programa hoy, Hay géneros que ya, lamentablemente no, no evolucionan, no llegaron y al siglo XXI, no sé. Yo, llegaron. yo
2: el que me sorprendí que se haya ido para Inodoro fue el género musical. ¿Te acordás? El de, de los instrumentos eh, plásticos. Para sí. mí había llegado para quedarse toda la vida. Saturó,
0: para mí el problema Saturó ahí fue un rápido. tema de saturación y de costo. Sí. Vos pensás que originalmente Mira. yo cuando lo, lo, lo empecé a jugar por primera vez, estamos hablando de Guitar Hero y Rock Band, obviamente, eh, con Play 2. Las, vos tenías la guitarra y la guitarra alternativa que la comprabas en cualquier feria por 30 mangos y jugabas Ajá. Guitar giro y te cagabas de risa y la pasabas bomba. Como una evolución a eso, en, ya en Play 3 le empezaron a agregar el micrófono, la batería, el teclado me refiero a lo que el pianito. El órgano, sí. el órgano. Entonces eso empieza a ser que primero es carísimo, o sea, ya se vuelve muy caro. Había pocos en, en Play 3 al menos, había poca copia, o sea, poca instrumento plasticoso como se conseguía en Play 2, sino que los que venían si era oficial o era de una calidad alta que hacía que igualmente sea caro. No tenían, empezaron a sacar 70 juegos, entonces vos decías, ah, a mí me gusta esta y esta canción que están en este disco, esta y esta y esta, que están en este otro. Y para cuando se avivaron en Play 4 y sacaron Rock Band, que vos te podías descargar los temas de internet, ya el género estaba sí, sí, sí. sí, sí. sí estaba agonizando, de sí. hecho ah. tuvieron perdón, eh, hace no mucho eh, sobre el fin o mitad de Play 4 Guitar Hero sacó uno nuevo que cambiaba la guitarra encima, live Guitar Hero Live que por un lado era, sí, está bueno porque le hace todo un rediseño, hace que sea más preciso uh -huh. jugarlo, pero por otro era, ah si todo lo que compraste, o sea los 50 kilos de plástico que tenés de instrumentos sí. nada o sea, es compatible, entonces de hecho,
2: ese realmente pensé que le iba a pegar porque tenía eh, no sé si cómo se llaman, frets los, los botoncitos para apretar tenía tres superiores y tres inferiores claro. entonces cuando lo apretabas parecía que realmente estabas haciendo Por como eso, acordes
0: laburaron mucho en el tema de la nota, eso estuvo muy uh -huh. bueno o sea, era como que te sentías más no solamente apretar rojo o blanco, sino que hacías el acorde una, uh
2: -huh.
0: el acorde, no simulabas el acorde pero al no ser retrocompatible era como yo, me te, yo tengo acá, ahí atrás, no se va a ver pero si abro el placar está mi guitarra al pedo, ah, yo también tengo la atrás. guitarra eh, y yo tenía que ir, tirar y comprar una nueva guitarra porque en ese momento, como que hoy te diga plata de hoy, capaz que 20 lucas el kit guitarra más coso, porque en ese momento estaba como 8, creo. Eh, es muy caro. O sea, es muy caro. Ese es, es, es sí. el, el principal problema que tienen. De hecho han salido juegos creo, creo que es Loop Hero, es el que salió hace poquito que es una especie de musical eh, pero como de combate.
1: No, el, eh, no, ay, el que salió el de Zelda, Hood, Everhood. Everhood, ahí está. Ese es el, que es. el Everhood, creo, creo que es Everhood, que era mezcla de como. Eh, como si fuese un Undertale, tiene un estilo Undertale y tiene los jefes y las peleas son un tipo musical.
0: Ah, ese, eh, sí, sí, sí. Ese que, ah, eh, yo
1: pensé que decías el, el Cadence of Hyrule. El de. También. Bueno, ese, ese es lo que, claro, ese es lo que tiene. Ese es como el Creed of the, Necro, of the, Necrodancer, of the Necrodancer con Zelda. Uh -huh. Este que yo ese, ese no lo jugué, jugué el Creed of the Necrodancer y lo tuve que dejar porque no me daba. Pero <risa> es está complicado, muy porque, es complicado Sí, porque tenés que ver la, la, la acción que vas teniendo y a su vez tenés que coordinar con el audio. Y yo dije, no, listo, chao. Bueno, pero está muy bien, son muy
0: De hecho, hace poco Pocho hizo una recomendación de a Musical Story, si no me equivoco, que era la. Uh -huh. que, que también aprovecha hace, es como una reinvención del género musical eh, sin tener que gastar 10 lucas en la guitarra de plástico así que por ese lado está <risas> es como que se reinventó digamos el género y ahora como para uh, se, se picó oh. en, un, en el barrio de algunos oh. se picó Ah, la mierda, para acá, para acá, para acá. a eh, buscar. Eh, bueno, tenemos que ir cerrando el programa. Pocho le, levanta la, las granjas sí, de minería. La alarma
2: vecinal encima cayó, eh.
0: Las granjas de minería de Pocho.
2: Hablando de géneros que reviven, todavía estamos esperando a los de Teitel, che.
1: Oh. Bueno, eh, Bueno, activa es una cosa de lo de Guitar Hero y todo eso. Ahora hay que ver qué hace el tío, ¿no? Que me parece que con la compra de Activision no se agarró una de estas franquicias. Rockman, alguna de esas, creo que estaba metida en el paquete, porque él mismo dijo no, a mí me gustaban estos g estos juegos. <risa> no van a hacer nada, pero bueno. Mencionar sí, lo, lo mencionó
0: Bueno, pero ojo porque un... Ya, ahora, te, ahora que le dijiste, entonces lo doy vuelta al tema y te digo, sí. un Guitar Hero con un pack de, no sé, 100 canciones de base por ahí. ¿En Game Pass? En Game Pass.
1: Oh, bueno. Sí, la cuenta y te lo va a jugar seguro, olvídate. O sea, que podría llegar a ser muy interesante.
0: Explota y que te, diga, sí, sí. te dejo los temas a mitad de precio ¿viste? para descargar o que cada cierta cantidad de tiempo te voy metiendo en Game Pass algún pack de, de canciones. Mm.
1: Yo creo que el tema, lo importante es el licenciamiento y la frecuencia con la que rotan las canciones. Porque yo en, en la Switch tengo el Jazz Dance 2018, 2019, no sé cuál es, que lo conseguía dos mangos, viste, en la store argentina. Pero después, claro, entras y tenés 10 canciones que están buenas y después si querés agarrarte mucho más, tenés que entrar al UV Pass y comprarte las canciones y anda a cagar. Entonces, qué sé yo, es como que está ese tema. Esa, para mí esa se
0: la traba más grosa Por eso pero, estaban buenos. A mí, al menos, yo era muy fanático tanto del Guitar Giro metálica como del Rock One Beatles. Porque ambos claro, eran bárbaros. Eran de cada exponente, digamos, de cada marca. Sí, sí, sí. Me parece que fueron sus mejores exponentes. Porque era, está bien, una banda, pero te meten un montón de temas. no tenés forma A mí me de gustó fallar. mucho
2: el de Green Day también.
0: Bueno, el de Green Day no lo jugué tanto pero para mí el de Metallica era una cosa espectacular lo que es guitar giro y el rock band de los Beatles era
2: eh, oh, ese es hermoso era un mimo hermoso que re, recrea a... la, las escenas más icónicas claro, pero...
0: y los videoclips recreaban no, uh -huh. era una, una cosa una cosa de locos sí sí y así como para ir cerrando el programa eh, voy a, vamos a salir del mundo Yo, te, íbamos a meter una noticia pero la, al final de, de todo el, el abandon gate pero me parece que no oh. Nah. No, no suma no suma nada. No queremos llenarnos de humo. No queremos no sé llenarnos que de bien. humo, así que lo vamos a dejar. <risa> Dice, pero el Rocksmith no mata el concepto de Guitar Hero porque incluso te enseña a tocar la guitarra así. Rocksmith... Antes, sí, pero antes
2: Rocksmith era bastante difícil de, de era para... Yo lo tenía
0: y era complicadísimo. eh El Rocksmith era un paso previo una... a, no, a no pagarle al instructor de música, digamos. Claro, sí, <risa> sí, sí, tal cual. Ese era el tema. Este era como para así, no quiero aprender a tocar la guitarra porque me da el cerebro entonces pero sí, puedo presionar cuatro botones en, en línea recta es como es mucho más fácil y es mucho para todo para que llega para la Sí, todo y aparte
2: no, no era lo mismo yo porque justo me la habían regalado pero no es lo mismo tener una guitarra de plástico que tener una guitarra posta en tu casa
0: no, okay. Vete. igual estábamos hablando en ese momento 500 mangos contra 2 lucas capaz en ese momento sí. entonces <ríe> Ahora, viendo... ahora no, te fundís. Ahora te fundís. Ahora no hay chance alguna de que suceda. No, y para salir, para terminar con el programa, como siempre... Eh, Cerramos el mundo videojuegos y pasamos con, con Pocho, damos alguna noticia, alguna boludez del mundo cripto que tanto nos gusta y tanto nos apasiona. En este caso no es 100% del mundo cripto, le pega de costado y 100% le pega a Argentina, como siempre. Ya agarraron
2: a Cosi Torto, ah no, esa es la otra. <risa> lo agarraron a Cosi Torto
0: boludeando <risa> en Puerto Rico, pero bueno, <risa> eh, eso es otro tema que ya hay un video hablando de Generación Soy, así que si les interesa lo pueden pasar a ver. Acá básicamente es un nuevo proyecto de ley que para sorpresa de nadie establecería un nuevo impuesto en la República Argentina. Eh, porque son pocos y, y siempre es importante. Él hace una mancha mal tigre, ¿no? Diríamos. Claro. Sí, sí, es, te, 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 te están pateando en el este piso. Este es un
2: impuesto a los pantalones bombachos, pero no tengo. Es un impuesto por no tener
0: pantalones claro, bombachos. Claro, Tal cual. Eh, este es el es, es, está embebido dentro. Vamos a hablar de lo que es estrictamente de criptomoneda, que es lo que nos, nos interesa a nosotros. Pero está dentro de lo que se llamó la nueva ley de blanqueo. Eh, obviamente ese es un proyecto de ley, no está aprobado pero entre lo que se mostró eh, hay un ítem es solo un ítem eh, que menciona a que ahora tendrías que declarar las criptomonedas que tenés en el exterior y acá adentro también eh, esto también viene en parte a que el FMI, en el parte del acuerdo, ellos están queriendo desalentar el uso de criptomonedas porque saben que se les escapa la tortuga por ahí. Sí, claro. Los bancos obviamente patalean hace un montón de tiempo eh, y ahora más todavía porque cada vez más y más gente se está pasando a estos... Eh, eh, como sería, ya ni, ni siquiera son fintech, ¿viste? Es como es el exchange que simplemente maneja criptomonedas y, y nada, bueno, el banco tradicional... Batalea, el FMI los apoya. Entonces le dijo, sí, siendo que Argentina está en el puesto número 3 en, en el mundo y primero en Latinoamérica en el uso de criptomonedas. Le dijeron, sí, estaría bueno que bajes el consumo, que estimules el consumo de criptomonedas en tu país. Acá, obviamente, todo esto impulsado por las continuas devaluaciones y el, la imposibilidad de comprar dólares. La gente te compra criptomonedas. Acá hago un pequeño paréntesis a la nota. Eh, Compra Cris Moneda porque es lo que se puede comprar. Eh, sin... Ponen un cepo a la criptomoneda, la gente te va a comprar oro o te va a comprar diamante lo o que sea, sea. Lo que sea. No quiere tener peso. Es ese el fondo de la cuestión.
1: O te compras, o te compras, una, vez, o te compras una de estas cajitas, ¿entendés? Claro. O sea, claro, le... esa alta inversión. Ah, claro. claro.
0: Y, y,
2: igual ya que dijiste el, el, el primer paréntesis, yo tengo otro paréntesis que. Me parece que los argentinos somos muy cagables, ¿eh? No solo nos la ponen con los, con los eh, impuestos, sino que aparte. A mí lo que más me sorprende el otro día es que, uy, lo agarró una cosita torto, se levantó todo de vuelta lo de, lo de la moneda esa. A los dos días salió esa Ballo Coin. Que ya existía. Todo, ya, ya venía, todo, ya venía igual. Pero es... todos los boludos de vuelta cayendo con eso. Hay, hay, no,
1: wow. hay, hay varias de esas. ¿eh? Bueno, hay como, creo que hay como cinco o seis corriendo al mismo tiempo y que sal, van saliendo. No es, es, es una cosa increíble.
0: No es el alcance de esta noticia, obviamente, seguimos sí. metiendo paréntesis en la noticia, pero ahora los que están, le están manejando es tanto a Peronio, que es una criptomoneda argentina <risa> atada al dólar
2: esa, a, no, esa está atada a la polenta uno esa, a uno.
0: estaba uno a uno con, con los 100 de, de jamón cocido eh, y después ahora está uno que se llama Pinta, que en teoría es como para que los está atada sería una stablecoin con eh, la pinta de cerveza una cripto una, una, digamos, una Pinta, que es así se llama el token equivale a lo que vale una pinta de cerveza en el promedio de los bares que están asociados al uso de eso un poco la idea es que los bares la empiecen a usar o sea hay toda una movida con ahí Mirá vos. pero fíjate digo a dónde va o sea ya un montón de uso está teniendo esto cada vez más más gente se va metiendo ahora las tarjetas que encima te devuelven en cripto o sea, bueno nada sí. se intenta que eh, todo eso no se le escape a la voraz hambre de la FIP entonces lo que se está intentando es que esto vos tengas que eh, tributar por esas criptomonedas, lo que no está diciendo el proyecto es cómo, sobre todo con lo que está en el exterior, si a vos te van a cobrar yo tengo que ir y, y entrar a un formulario el formulario 7 millones de la FIP y decir, che, tengo tanto y de ahí me descuentan si, sí, cada vez que quiero transaccionarlo me van a cobrar un fee adicional, como el 65% que se cobra hoy en dólares eh, o oh, qué carajo, o sea, la verdad que no está muy muy expresado en la ley es un ítem chiquitito, pasa que lo, lo traigo más que nada porque en muchos lados salió eh, obviamente opositores, los, los noticieros que te dicen ah ahora van por las cripto y le ponen el titular gigante amarillista. Por ahora no es oficial, es un proyecto de ley, solamente toca un ítem, o sea, y venido con ese tema, también se habla, hay una figura que es como que están hablando, que para la muchachada es la figura del buchón, digamos, o sea, esta figura de que si el banco dice, che, este cliente mío tiene criptomonedas, eh, al banco le dan como un beneficio fiscal en, en cierto <risa> caso, por eso mucha gente lo considera como el, el concepto del buchón eh, eso muchos dijeron, no bueno ahora va a ir Binance y va a decir, che eh, va a blanquear a todo lo, la millonada de argentinos que tiene que tienen cripto afuera eso solamente o al menos lo que dice el proyecto de ley habla a partir de los 150 mil dólares no, el, o sea no, no le da nada al banco por buchonear gente que tiene 300 dólares. O sea que el banco... Claro, en... nos
2: agarraría hasta ahí ponerle a nosotros. Claro, a
0: mí... Claro, ahí. Depende del do... mes. Claro, con, sí. do... con un mes más de ahorro, ahora cuando, cuando me devuelva Pancake lo que el plazo fijo de este mes, capaz que llego. Pero estamos hablando de 150 mil dólares que vamos a hacer la cuenta medio rápido. pero to... Un poquito Son de plata. 30 millones de pesos. Sí. Son 30 millones de pesos, claro. O sea, es. Si tengo esa plata, estoy invirtiendo en otras sí. cosas también, ¿no?
1: Entiendo que deben de estar persiguiendo a los que lavan guita, al terrorismo, todas esas cosas, pero bueno. O sea, con Esos valores o más.
0: A los Tinelli y Susana Jiménez del país que la llevan a claro. la llevan a Miami. Pobre,
1: pobre Marcelo que no
0: tiene plata. Claro, exacto. Anda, anda medio anda la La puso toda en San Lorenzo y no la puede sacar. Sí. No,
1: la, la puso en Bayo Cohen. Sí, 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 sí.
0: Que lo puso al revés encima, viste que la foto encima. <risas> Ni siquiera se tomó la molestia de ver cómo mierda iba la foto, clavó así. Hijo de puta, así, Yo soy de ¿no? San Lorenzo, por eso. Así que también,
1: <risa> mucho cariño le tengo.
0: Un cariño enorme a Marcelo. Se
1: dejó el club, todo cómo está? <risa>
0: <risa> eh, así que bueno, nada, era simplemente como para traer tranquilidad. Todavía no desesperen, porque encima el otro día eh, un, un seguidor de. No quiero revelar su nombre por un tema de. de, digamos, de, de no querer. Porque me habló por privado del, del Discord de la logia, me habló por privado. De, de, perdón, de Checkpoint. Para preguntarme, entonces bueno, nada. Dice che vos que estás ahí, me dice, nos van a. ¿Cómo es el tema del impuesto y qué sé yo? No, o sea, todavía no, no, no se sabe nada. Eh, así que eh.
1: no, yo, yo creo que eventualmente va a llegar. Sí. Eso seguro. Yo, eh, puede ser algo que viene el otro, dentro de cinco, pero yo creo que en algún momento va a llegar, porque la FIP para eso son velocistas. Así que...
0: Sí, sí, sí. Tanto temprano, por eso Yo mi recomendación, yo hoy tengo por ejemplo un buen bit que está acá en Argentina, tiene presencia y obviamente le va a, a, a transmitir, porque lo obligan básicamente, no porque quieran tampoco. Sí, eh, tenés que informar. Tenés que informar sí o sí. El día que esto se haga ley o sea algo oficial, que es fácil es sacarla fuera. Como <ríe> en criptoneas es mucho más fácil sacarla fuera que en... Que en otros medios hecho, tradicionales. Hecho, sí que no. por,
2: eso, por eso todavía no establecieron bien el impuesto, porque es medio complicado. El, te, el tema es ponerlo. ese:
0: el, hoy, eh, mañana, por le dicen, che, a partir de mañana, todos los que sea Satoshi Tango, Buenbit, Lemon Cash, eh, cualquiera de esos que tenga, me tiene que decir, ripio, y les vamos a cobrar impuestos sobre eso eso de che, a los dos segundos, el 80% de la gente pum, la sacó para la sacó para afuera o sea,
1: se satura se, la red che.
0: claro, si te lleva, son dos clics transferirla afuera, no es como en el banco que vos tenés que acá, el banco te llama, no no estás autorizado, que el permiso que venía a firmar o sea, estos son dos clics la ventaja justamente de, la, de todo este mundo descentralizado, entonces es complicado y yo asumo que estos, estos, estas vintage también van a patalear por su lado. de Che, vos me haces esto y me reventás, me partís al medio. Porque todo el mundo se me va a ir a la mierda. ¿eh? Entonces, bueno, hay que ver ahí cómo hacen sin cagar negocios por la voracidad eh, insaciable de, de la fib de recaudar, de recaudar guita. Y con esto... Sí. Eh, no, perdón, quería sí. decir algo.
1: No, no, la verdad que yo, yo soy contador, así que se imaginarán mi relación con la FIB, estoy muy feliz con los muchachos, este, así que bueno, si pueden no darle un mango, ha, hagan, hagan lo que tengan que hacer.
0: Bueno, eso es, es bueno el dato porque entonces vamos a empezar a contratar los servicios también. No, igual
1: un... bueno, no tengo mucha noción de todo esto lamentablemente, pero...
0: Necesitamos sí. un contador de amigos que nos, agregue, nos ayude con las finanzas. Eh, bueno te vas a tener que ayornar y empezar a hacer el, sí. el cursito de el posgrado en, en criptomoneda en cualquier momento ayer me llegó la tarjeta Lemon Usala es muy buena Lemon Cash eh, mujer esa
1: esa estoy, la estoy usando la empecé a usar hace un par de meses este, también me salió no sé en Instagram ponele, viste esas publicidades que aparecen y dije ah mira este, ya ya Wimbit creo Wenbit tiene tiene también eh, tarjeta sí ah, hay otra que, que sí este y viste, yo venía gastando en tarjeta de crédito, y hace un tiempo ya la tarjeta de crédito puso el impuesto al sello, que hermoso curro, Entonces, en capital, ya en provincia creo que ya estaba, este de antes. Y entonces vos gastás en tarjeta, que está bueno por el tema de los plazos, pero te cobraban ese porcentaje que era menor, pero terminaba haciendo una platita claro. a fin de mes. Entonces migré todos los consumos de ahí, los pasé a la, a la Lemon, que es al contado. Pero bueno, tenés que hacer otro nivel de seguimiento, pero te hacen el cashback. El, el, entonces es como, dejé de pagar el impuesto, encima saqué un par de, de mangos por el, por el cashback y, y, y listo. Sí. Y, y no estoy en la tarjeta esta que le está informando lo, el Lemon Cash. No sé si le informa
0: Lemon la Cash. También, había también. Lemon Cash había hecho una jugada, al contrario de Wendy. Lemon Cash creo que había migrado la parte... Eh, o sea, está como dividido en dos partes. La parte que está en sí. pesos y la parte que está en cripto. La parte que está en cripto creo que había migrado esa sociedad, digamos, esa parte de la empresa a oh afuera. cosa de que si, Texas. Claro, cosa de que si mañana le venían a preguntar te, yo te, 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 no. te cuento lo que tengo en pesos. Y en cripto, no, está afuera. No tengo por qué. Creo que había hecho una Obvio. jugada así, bastante inteligente de su lado, como para... Que la gente no se le vaya. Sí, lo que tengo para recomendar, no, Lemon Cash, de vuelta la usa mi mujer, yo uso Buenbit, estamos partidos ahí, tengo la grieta acá en casa, pero eh, lo que yo sé que ambas te dan en DAI, vos podés eh, reinvertir, te, tiene como una especie de plazo fijo en DAI, y en Bitcoin y en Ethereum, las tres tienen lo mismo, que te da, por el DAI 10% anual, eh, 3% creo que es en Ethereum y 5% en Bitcoin, o al revés, no sé, viene por ahí. Lo que sí quiero comentarles es que a partir del mes pasado, si no me equivoco, Buenbit agregó UST, no USDT, sino UST, que es la stablecoin de Terra, de la blockchain de Terra, que está dando un hermoso 18% anual, que en dólares, o sea, hace un tiempo en un programa pasado con, con Pocho habíamos mencionado que eh, Anchor Protocol estaba dando 19%, Anchor Protocol justamente es el, def, el DeFi de, de Terra y ahora Wemby te da 18 entonces si a la gente que se le da si un quilombo, sacar su guita transferido de Binance, hacer el bridge, pasarlo a Terra y no confiaba en todo ese movimiento en esa página, bueno ahora Wemby te lo da un, es un punto menos pero no es tanto para un 18 en dólares que no se consigue prácticamente en ningún lado, es una locura ese porcentaje no, es un
1: montón, un montón, es sostenible es eso en el tiempo me bueno, parece un montón.
0: Para mí, yo, la verdad, que no entiendo por qué Terra da tanto. Siento que casi todo lo que es stablecoin en general, al el 10, eh, es, ellos están rompiendo todo justamente porque ofrecen algo tan disruptivo como hacia, el doble. Casi el doble. <risa> claro. Claro. Es una locura. Tienen mucha guita. Eh, a ver, mira, si me das un toque mientras estiro.
1: Ah, pero, pero sí, a mí me llamó la atención. El otro día comentaron esos porcentajes. Y dije, wow. <risa> este sorprende, la verdad, que. Y te da un poco de inquietud de Decir, che, ¿esto qué onda? ¿Cómo se sostiene en el tiempo?
0: Hoy, hoy, según si entras a Anchor Protocol Te dice que su... La shield, o sea, la, la guita que ellos tienen Como respaldo, como espalda Son de 322 millones de dólares Y que bloqueados hoy en la pool Tienen 18 mil millones de dólares O sea... Ahí hay un colateral ahí. Que, o sea, son 12 de la gente y un 6 de colateral de ellos. Eh, hay como guita que metieron como para que esto siga fluyendo. Hace poco, de hecho, habían Habían inyectado más guita porque se les estaba empezando a correr el. En vez de no. 1 a 1, era 1 a 0.94. Creo que en un momento incluso tuvo una caída violenta porque hubo un retiro grande que se les fue como a 70 centavos, me parece. Que duró un par de minutos. O sea, no, no fue sostenido en los días. Capaz que duró una hora con toda la furia. Pero ya o sea, tienen eso, tuvieron un, un poco de ese descalabro, entonces tuvieron que inyectar majita, así que por ahora lo vienen manteniendo. Nada, qué sé yo, está bueno. Eh, de vuelta, antes no, no hacemos consejos de inversión, como dicen todos, pero sí, que, que calar, ¿no? eh, el disclaimer <risa> tiene que estar, pero eh, si tenían los pesos en la billetera de tu casa, eh, nada, qué sé yo.
1: Eso es, lo, eso es lo que no tenés que hacer.
0: Eso es lo que no tenés que hacer. Así que, bueno, nada, queríamos dar ese consejo y la noticia de la tranquilidad para los que tienen criptos, que todavía no desesperen o cualquier cosa, lo pueden, lo pueden contratar a, a cada Santi, que una vez que haga el cursito los pueda asesorar perfectamente. Y ahora sí, eh, para terminar, siempre hacemos el momento televisión registrada. Ay, con los papeles. Eh, claro, con los papeles. Eh, <risa> Este es un, nosotros hacemos programas muchísimo muchísimo más cortos que la no solo que ustedes sino que en la, en la media en general los chicos chicos pueden hacer programas de 4 horas nosotros estamos sí. apuntando 3 horas, 4 claro apuntando <risas> siempre a la horita vamos una hora y 10 así que estaríamos ya en target eh, fue cortito pero bueno no sé cómo la pasaste si no, muy bien a la verdad okay. que
1: la verdad que muchas gracias por la invitación, ya como dije al principio, un honor. Este, yo los, los, son uno de los que escucho así seguido de los podcasts, este, bueno, la verdad que se se, se sola así como se solaparon los juegos de principio de año que salieron 10 millones de juegos todos juntos, también los podcasts se van acumulando. Este, lo bueno es que lo puedes escuchar, yo lo escucho cuando voy al laburo viste en la oficina también estoy metiéndole ahora un poquito ahora estoy yendo al laburo entonces <coughs> ahí aprovecho al viajar más es como que le empecé a meter un poquito más de, de consumo del que tenía antes y, y la verdad que me parece que está bueno como bien dijeron los, los, los chicos de Chepo, los Barbas y hay otros que también te, nosotros tenemos programas de, da, de dos horas o más y también está bueno cuando hay programas que son de una hora o, o un poquito menos este, porque eso también te permite escucharlo todo de seguido En un viaje, por ejemplo Entonces mm. está buena, esa duración me parece piola Y también la parte que hablan usted de cripto Me parece que también está muy interesante Porque no muchos lo tocan el tema ese okay. Y hoy en día es, es clave Hay mucha gente que Yo, yo le, le, le tenía mucho respeto Y me, a poquito me voy metiendo No sé mucho tampoco este, Me parece que es una alternativa muy piola Para, para que alguien escuche y se, y se informe Y aprenda y eso que está, está bueno para el día de mañana Va a ser muy importante
0: bueno, sí, eh, es la idea. Es la idea de siempre. Eh, tratamos que ande por ahí, que sea cortito, compacto, que se pueda escuchar de una. Eh, sí. La idea era siempre me echarlo, En realidad es videojuegos y NFT, <coughs> NFT games esa era más o menos que todo, <risa> esté todo englobado en, la, en el paraguas de videojuegos videojuegos y NFT y películas y series. Eh, <risa> sí, pero fíjate, últimamente fuimos migrando de la idea sí. original que era. Eh, vamos a hablar de todo lo que sea nerdo eh, Nos dimos cuenta que hablar de al todo... principio
2: hacíamos la reseña. ¿Te acordás eh, semanalmente de los episodios de
0: WandaVision? Claro, o sea, es muy difícil <risa> sostener, es muy complicado. No sabemos, o sea, porque no, no tiene nada más de decirle, no sabemos de todo, de todo. Entonces, no, claro, por supuesto. Es, si te decís, ah, vamos a hablar de tal libro o de tal cosa, viste, ya tenés que saber porque estás tocando un tema puntual, porque siempre va a haber alguien que te debe decir, che, no, pero en el libro 35, en la página 214, bueno. Sí, ¿tú siempre
1: tú? salta alguno de esos, viste, que te, 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 te tira la... la data. Que está bien, igual. Nosotros tenemos ahí a Ignacio en el, en el Discord, que es fanático de ciertos temas claro. sabe, sabe mucho de todo y hay algunos que saben demasiado, entonces siempre te viene pero te tira buenos comentarios, está piola este, pero sí, después hay otros que a veces te tiran como la leche, viste, y es una cagada.
0: entonces bueno, empezamos a acotarlo, dijimos bueno, quedémonos con lo que sea videojuegos y todo lo que sea el paraguas o sea, sale una película, bueno el otro día hablamos de Batman porque es Batman o sea, si lo se, y lo mismo si sale algo de Marvel o sea, hay, hay hitos que son sí. para nosotros demasiado grandes que lo tenemos que mencionar pero en general, eh, si, si no es Marvel o no es DC o algo medio nerdo... no. Pasa por. Wow. Claro, pasa. Eh, salvo que salga mañana la película de, no sé, Zelda, ¿entendés? O algo así. Si no la,
2: la los videojuegos en sí, porque fíjate que un chat ni la vimos. No la he vi la película. Increíblemente no, no ninguno no. de los dos vio la película de Uncharted. Mirá que somos mm -hmm. fans de Yo del primero de, de, de Play 3, imagínate. Pero... ¿La de Sonic
1: la
0: vieron? Sí, a mí me encantó. Eh, eh, la 2 todavía no. no, pero la 1. No, sí, yo me yo no vi
1: ni la 1, así no, que imagínate. Es una ahí. película es hermosa. A mí, me gustó mucho, a mí me gustó mucho. Sí, 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 la, sí la tengo sí. que ver. Páralela,
0: y, y entre ese paraguas caían los de NFT Game. Pasa que bueno ahora hubo una caída muy violenta. Están, sí. Murieron uh -huh. prácticamente todos los proyectos los que están, están agonizando. Ser el
2: futuro de los videojuegos? A...
0: Entonces, no tiene sentido. Ya lo dijimos al, tepo, al principio de temporada. Meternos eh, primero a tirar a hablar de proyectos que mueren a los. Hay proyectos que mueren a la, han muerto a la semana. Sí. Entonces sí, no, no tiene sentido porque yo te lo digo hoy, lo publico mañana, vos te lo diste dentro de tres días, entraste y al, al otro día murió. Entonces <risa> prácticamente no tiene sentido. Pero como ya estamos en ese ritmo de, de, hablar, de hablar, veníamos hablando de juegos que yo, bueno, mantenemos la parte de cripto y de todo eso, que además nos gusta a los dos, así que estamos, estamos a full. Pero sí, el paraguas general es videojuegos Juegos y algo más, se podría decir, como resumen <risa> de de, del programa. Así que bueno, ahora sí, gente, eh, los dejamos. Nos vemos en la próxima. Gracias a todos los que estuvieron en el Vamos chat. La y gracias
2: de vuelta a Santi por y coparse. A, y a Santi la por que se hizo súper ameno. Y por
0: sí, bueno. partir el sábado para estar con nosotros. <risa> que nosotros hacemos el programa La Siesta siempre. Y...
1: No pasa nada, pasa nada. Hoy, ten hoy tenía un cumpleaños de la noche, así que me suspendieron el, me suspendieron el fútbol. Este, Acá la, la junta patronal ¿viste? me dijo, no, no vas a jugar, así que, <risa> <risa> que voy a <abajo> <risa>
0: Sí, lo reemplazamos fútbol, deporte con nerdiada eh, sí, sí. está bien, está bien es como debe ser Paso así que mal. bueno gente nos vemos hasta la próxima nos vemos la próxima chau chau adiós